0: E aí, gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, o podcast do Razão Inadequada. Hoje a gente trouxe um amigo nosso para conversar sobre internet, sobre podcasts, sobre educação, sobre filosofia, um monte de coisa. E se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no site. Você pode se tornar um assinante, ajudar a gente a continuar produzindo e ter acesso a conteúdos exclusivos. razãoinadequada.com.br Assine. Bom, vamos começar, então.
1: A medida do envolvimento Conversa sobre medida costuma não me agradar. Tenho qualquer coisa de avesso às medidas... Mas todo caminho tem uma curva, e eis-me aqui a falar de mensuras. É que tem coisas tão bonitas que merecem concessões. Não há por que fazer alarde, a estrada não é tão sinuosa assim. Vou deixar a régua e o compasso bem guardados na gaveta. A medida aqui não é de coisas extensas, mas de intensidades. Por mais que eu não mande no meu destino... Por mais que eu não seja mais do que a sombra de um corpo que se move por si mesmo, há em mim qualquer princípio de atividade. Acompanho com esforço aquilo que me acontece. Não me deixo a reboque. Procuro com atenção os limites que devo respeitar e os que devo cruzar. Estou em contato com o mundo e me vejo atravessar e, por vezes, ser atravessado por ele. Meu universo... Exige de mim um lugar, uma posição. Mas como não sou um, sou vários, estabeleço em cada ponto uma medida de envolvimento. Sou o ponto de cruzamento de inúmeros afetos. Não faço tábula rasa, determino a altura e a grandeza de cada um deles. Construo um mapa onde encontro as distâncias corretas. Sou um modo de envolvimento e escolho a minha medida. Faço alongar instantes, faço conversar ideias, faço aproximar pensamentos, faço acelerar encontros, faço mergulhar afetos, mas sei também sair pela tangente. Segundo a medida de meu envolvimento, me encontro um pouco mais à beira do assento ou um pouco mais relaxado no encosto. Medo da medida, mas mesura pelo envolvimento. Os números não me atraem mas estou sempre encontrando a distância correta. Meço com o meu corpo. Minha régua não traça linhas retas que permitem separações ou fronteiras fortificadas. Ela carrega consigo apenas a medida do envolvimento. O envolvimento é a nota fundamental do acontecimento. Os fatos me permeiam, mas poucos deles ressoam em mim. Os fatos se compõem na medida de meu envolvimento com eles. Se me entrego disperso a eles, perco consistência, deixo passar, me desfaço em perpétua distração. Se me envolvo, mil mundos possíveis se abrem. Meço atentamente, fato por fato. Isso aí, programa 86... Dessa vez, estamos num clima muito mais íntimo, um textinho curto desses desses antigos que a gente esqueceu em algum canto lá do site, e aí vem um amigo e fala, porra, aquele texto é animal, né? E você fala, caramba, aquele texto é bom, legal, e e aí a gente teve a a chance de lê-lo para vocês e de trazer ele para conversar. E esse amigo que está aqui com a gente é o Pedro Arthur Melo. E aí, Pedro, o que, que você tem para dizer para a gente nesse começo aí? Se apresenta.
2: Tudo bom, Rafael? Eu queria agradecer é, o convite que vocês me fizeram. Para mim é uma, uma grande satisfação poder estar aqui conversando com vocês sobre esse texto. Realmente, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei assim com aquela vontade, putz, eu queria que esse texto tivesse sido eu que tivesse escrito. E, na verdade, é só uma, uma, uma maneira, assim, meio torta de dizer que, poxa, que legal, que bacana. E só de poder ler esse texto aqui com você, já me sinto completamente realizado. Bom, é, eu sou professor aqui da Rede Pública de Brasília, e sou um professor muito contente com a caminhada que eu tive até agora. É, eu já trabalhei tanto em, em sala de aula quanto na parte de formulação de políticas públicas, né? E na, a minha experiência de sala de aula foi muito rica porque foi quando eu entrei na secretaria e eu dei aula para educação de jovens e adultos numa cidade periférica aqui de Brasília chamada Paranoá. À noite, E eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu só sabia que educação de jovens e adultos era uma coisa que o Paulo Freire tinha falado num livro, não estava tão fresco assim na minha cabeça. E eu falei, ah, a educação de jovens e adultos, é um lugar onde tem adultos e tem jovens, né? Vamos lá. E a realidade se mostrou algo é, completamente diferente. É, normalmente, quem trabalha com essa área ou ama ou odeia é, muito. Eu estou no grupo das pessoas que amam bastante, porque uhum. é um lugar muito de fronteira, assim. Do ponto de vista do, do trabalho, é um lugar de fronteira entre... A, educação, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, né? a Secretaria de, que lida com essas pessoas que estão ali ah, numa situação de fragilidade. É, enfim, professor gosta muito de falar sobre as experiências sala de aula, a gente poderia aqui fa- deixar um programa só para isso. Do ponto de vista agora, e pro, depois aconteceram outras coisas, né e acabei indo trabalhar na gestão, que é uma coisa também muito interessante, trabalhar com gestão de políticas públicas. É, e aí, é, também a gente trabalhei com um, em lugares que não são assim tão queridos né, dentro da secretaria e no meio desse caminho eu tive uma felicidade também muito grande que eu pude fazer um mestrado aqui na UnB e era um mestrado multidisciplinar e uma coisa bacana que eu aprendi lá que eu só não sabe, eu sou professor de história de Formação, e que eu só não sabia descobri que eu sou não sabia assunto de história como eu também não sabia assunto de nada porque a gente lá estudava direito estudava economia estudava psicologia e aí a gente é, acabou descobrindo que não sabia de nada né e a coisa boa que eu tiro disso é que de ter uma humildade muito grande de conversar com as pessoas porque poxa eu não sei tudo então melhor eu aprender com aquela pessoa que tem a, a compartilhar comigo né E, atualmente, eu estou num lugar também muito legal que é é destinado para a formação de professores. A Secretaria de Educação aqui de Brasília tem uma característica muito muito especial que ela abarca tanto o ensino da primeira infância, do do, do ensino fundamental, né, como a segunda parte do ensino fundamental, porque a gente não tem essa característica entre município e estado. A gente é só um estado, né, um pouco diferente. E uma das coisas que é... tem também de frente na nossa secretaria, é que a gente tem uma escola de formação para os professores que é composta para os professores da, da, da própria rede no qual a gente dá cursos para o professor continuar com a sua formação né para que ele, a gente possa despertar ali outros, outros interesses, e no meio do ano passado eu fui para a gerência de educação à distância, que naquela época ainda era visto como patinho feio e agora é, consegue ter aí uma, uma visibilidade muito grande por causa dessa situação que a gente está vivendo. E eu acho que é isso, meu velho.
0: Maravilha, maravilha. Rafael, tá por aí também? Tô por aqui e estou muito feliz com, com o texto escolhido e tô muito feliz do, do Arthur estar tá aqui porque parece fazer todo sentido a, a, a mistura entre a pessoa dele e, e o texto. E eu tô na dúvida, por onde a gente começa? Porque a minha vontade é tanto de perguntar mais coisa para ele quanto de pedir para você falar um pouquinho mais desse conceito. Acho que, que ele, ele faz muito parte daquela ideia do site de pensar com as próprias pernas ou com o próprio cérebro, no caso, né? De, de criar coisas, de tentar fazer o pensamento se mover em nós mesmos. E você fala desse conceito de uma maneira muito, muito bonita e muito pessoal.
1: Sim, vou, vou fazer um, uma pequena... Parte, então, antes da gente passar para o nosso interesse mais mais imediato, que é, eu acho, eu estava pensando aqui, eu acho que esse texto, ele é a sementinha do que se tornou o Ética da Doçura, que é um dos fundamentos do site, que a gente já leu em outro podcast, porque é mais ou menos a mesma ideia, medida do envolvimento, né, a gente adora nomes duplos, e Ética da Doçura. Parece que do lado da medida... Imposturas da... filosóficas,
0: fazendo <risos> inadequada. Sim, sim.
1: Parece que do lado da ética ou do lado da medida são palavras um pouco duras, sabe? São palavras que às vezes a gente... né? A ética às vezes associam com moral, né? sinônimo de moral. E... e medida também é uma coisa meio né? numérica, quantitativa, espacial. Uhum. Então, parece que quando a gente associa... e e cria um conceito com uma palavra mais doce, ou mais suave, ou ou, né, envolvimento, ou doçura, parece que a gente tem aí um equilíbrio, sabe? Uma uma tentativa de de mover as coisas de um jeito mais interessante para a gente, isso significa criar medidas... Mas significa ao mesmo tempo saber que as medidas não dão conta e que a gente precisa. E que o envolvimento e que a doçura ela abre coisas, ela vai nos surpreender e vai exigir com que as nossas réguas sejam sempre modificadas, sempre uhum. ampliadas. Assim. Então, para quem quer mais ideias como essa, a gente tem o texto de ética da doçura lá no site, que basicamente é, é isso desenvolvido e, e, e um pouco da, da, da maneira como a gente vê. Uh, a, a maneira de se relacionar com o mundo, como uma maneira que exige medida e ao mesmo tempo, é expansiva, que é doce, que precisa de uma certa de um certo cuidado, né? eu acho que está que um pouco lá. Mas quando eu conversei com o Pedro Atura, a gente falou da, da, muito da ideia de, de certa forma, como a educação é uma maneira de, ou deveria ser, ou poderia ser, uma uma maneira de suscitar um certo envolvimento. né? E como tudo nasce desse envolvimento, de certa forma, né? dessa tentativa de de, de mergulhar em alguma coisa. né? Se, Se a gente pode pedir por algo, em contato com uma ideia, em contato com um livro, em contato com uma pessoa, em contato com algo... Por algo bonito é basicamente esse envolvimento é basicamente essa vontade de estar em contato com aquilo né o, o conhecimento eu acho que que é uma, uma coisa muito bonita nesse sentido né é algo que a gente deveria gostar de se aproximar e, e aí eu falei, e aí a gente linkou as duas coisas e falou demorou vai ser isso então e, e aí uh, basicamente o Pedro falou Pô, vamos vamos trabalhar isso e vamos pensar então até como uh, trazer essas ideias, para um, um uso prático no sentido de que o que, que a gente faz no site, sabe? Como é que é a maneira que a gente organizou as coisas? Por que, uhum. por que um podcast? Por que um texto mais curto? Uhum. Por que um curso online gravado? Pra, sabe, por, até na questão prática da coisa. Porque né, tem o lado do envolvimento, mega doce, a filosofia, os nossos filósofos favoritos, a, a maneira como a gente gosta de fazer filosofia, né uh, sem passar... Uh, ou passando as margens da academia, etc. e tal, um jeito mais suave, mais leve. E a medida, que é tipo, ah, mas então a gente escolhe esse caminho e esse caminho, e esse caminho, porque esses fazem sentido. Uhum. E aí eu queria acho que talvez o Pedro, Pedro falasse da, da direcionar a gente nesse sentido. Porque eu sinto que a gente tem muito a falar, assim, nesses oito anos de escolhas né de, de, que a gente tem por determinadas maneiras de fazer. Quando você estava conversando, né, e você veio perguntar para mim,
2: tipo, ah, qual o texto que a gente poderia trabalhar, eu te falo que. Imediatamente eu pensei nele porque naquele momento eu estava vivendo um, uma situação muito curiosa. A gente sofreu a, né, a suspensão da nossos trabalhos é, presencialmente e a gente passou um período aí, né, de, de adaptação e aí foi sinalizado pelo governo que a gente é, fizesse uma formação para a rede toda, né, para todos os professores de forma online. Então eu pela primeira vez na minha vida dei um curso, né? Não sozinho. Tem toda uma equipe que estava ali com a gente trabalhando de maneira coletiva, que deu conta ali de 30 mil professores. E aí naquele momento a minha a minha posição ali era dar suporte para as dúvidas que estavam acontecendo e num contexto de pandemia. E uma das coisas que ficou muito é, muito chocante para mim foi perceber extremos, de um lado, de gente que, claramente, no te... quando mandava um e-mail para gente, de que não queria saber de, de, de fazer um curso naquele momento, e, cara, como é que você consegue cobrar uma pessoa, no momento que a gente está, para fazer qualquer tipo de coisa, sabe? E, ah. e, por outro lado, gente maravilhada, que queria mais curso, que queria saber mais coisas, que queria se inscrever nos cursos que a gente ia oferecer, Eu fiquei pensando, qual que é a relação entre os dois? Como que pode, ao mesmo tempo, ter pessoas desse jeito, né? de uma maneira que não quer saber de nada, e gente que, porra, quer saber mais? E me lembrou muito da época, no mestrado onde eu desenvolvi, eu desenvolvi um estudo sobre inovações e políticas públicas, sabe? E como eu não era da administração, não tenho muito domínio sobre isso, nessa minha empreitada, eu acabei... É, conhecendo muito dos trabalhos teóricos do, do, do design e uma das coisas que me ajudou, que me interessou muito e me ajudou muito era entender assim é, a ideia de interface e o que, que é a ideia de interface seria como juntar dois corpos diferentes, como fazer conversar dois sistemas que não não são não como é que chama não falam que são paralelos que não falam entre si talvez um exemplo é, concreto seria um, por exemplo um carro você tem o um motor e tem as rodas. E aí você tem o eixo que leva ali aquela força do motor uhum. para as rodas. Então, o eixo, uhum. o eixo é a interface. E aí eu fiquei maravilhado com essa ideia. Fiquei assim, tive que levantar, tá valendo, levantar, dar uma volta, porque <risos> eu tinha, e sempre tive uma preocupação muito grande, que na formulação de políticas públicas a gente envolvesse o cidadão. né? É o que lá a gente chama de bottom-up, que é o quê? Do de baixo para cima, não o top-down, que é o de cima para baixo. E aí, voltando para a questão do ensino à distância, né? que é o o que a gente está conversando bastante, que são coisas que estão na pauta aí nos jornais, e está todo mundo com muitas dúvidas, né? porque, poxa, a gente era visto né, como o patinho feio, e agora a gente tem uma centralidade muito grande e a gente tem um senso de urgência muito grande. Então, mais uma vez, essa questão da interface, essa questão da conversa, me pareceu interessante. E aí, poxa, como é que eu vou conversar com uma pessoa, e aí não pode ser impositivo, né? Não não pode ser algo que seja uma militarização, uma disciplinização do professor no qual a gente baixa a norma e ele vai aprender, não é assim que funciona. Mas que aqueles que não estão, vamos dizer assim, tão... animados, possam se animar. Eu acho que é... E o o, o texto que que você leu, né, Rafael? Eu acho que é uma boa medida, porque sai desses extremos, permite que a pessoa possa pensar, poxa, como é que eu vou lidar com as questões educacionais que vem aqui para frente? Eu acho que é um pouco por aí, sabe?
1: enquanto, Enquanto você falava, eu fiquei também bastante pensando demais nesse conceito de interface. Você falou, precisei parar e dar uma volta, e eu eu tô um pouco nesse ponto também, assim. Porque o o que é fazer algo se não, de certa forma, habitar essa interface entre a sua vida e aquilo que você tá fazendo, né? É tipo... A minha minha ideia de de filosofia é um pouco essa, assim. Tudo bem, eu, eu posso ler simplesmente para entender algo. Muitas vezes eu me vejo fazendo isso mas isso não dura, né? Isso não, isso isso não não vira nada. Por outro lado, de repente tem ideias que eu leio e elas exigem de mim, elas que exigem de mim, né? Acho que até é, é, o Deleuze fala isso, né? Que as ideias nos tomam, nos tomam pelas mãos. E, e elas exigem que eu transforme aquilo, elas exigem um contato, elas exigem um envolvimento, elas exigem de mim determinadas coisas. E aí eu vou lá e imponho uma medida. Ah, tá, então eu vou transformar isso num podcast animal, que eu vou chamar não sei quem. Ah, então tá, então eu vou transformar isso agora numa aula muito foda, porque eu tive essa ideia aqui e eu vou tentar fazer isso daqui, vamos ver se dá certo. Então eu fico pensando se essa essa ideia de interface é animal, porque ela é basicamente já partindo de uma uma visão aonde a gente entra em contato com determinadas coisas... E determinadas coisas entram em contato com a gente. E o que a gente tem é esse... É é justamente essa essa interface de uma coisa virada para outra. De uma coisa acontecendo junto com a outra. De uma coisa olhando para outra. E, né, e, sei lá, é é muito louco isso. É muito louco isso mesmo.
2: E quando eu penso assim, o meu tema... Muito, assim, muito caro a mim, é a questão de inovação, é a questão de transformação, é a questão de mudança, em sentido amplo, né? E... É... Como é que a gente lida com isso? Né? Aí existem maneiras, vamos dizer assim, que a gente encontra pronta por aí, nas livrarias, né? Nas livrarias de aeroporto estão aí bastante, acho que são válidas, né? Não existe, eu eu não acredito muito que a vergonha tenha um papel importante na vida de modo geral, assim. Do tipo, não importa como você começa um assunto. Comece, vai, siga. E quando você vai lidar, para falar de de inovação, o que que é inovação? Cara, inovação é navegar no mar no qual onde você não tem nenhum mapa. Você está navegando no escuro, é um nevoeiro, você não sabe se tem pedra, você não sabe se tem nada. Como é que você faz isso? Sabe? E nesse sentido também eu penso que a filosofia tem um papel importante. Porque se você for levando a pergunta mais além é, por que, que eu faço inovação, por que, que eu tenho que inovar? Por que, que eu tenho que me reinventar enquanto professor? Tá, por motivo X, porque, sei lá, a educação não pode parar. Tudo bem, a educação não pode parar, mas a educação hum. antes não estava indo bem. Tá ligado? Então, tipo, pelo menos não deve seguir o caminho que ela vinha seguindo tá, tem que seguir para qual caminho? Se você for ficar levando essa pergunta cada vez mais longe, invariavelmente você vai acabar, eu acho, né? essa é a minha, é minha hipótese, uhum. refletindo sobre filosofia, sobre ética, sobre valores, sobre questões que esse texto acho que trazem muito bem e que também permitem, no final do texto, né que se você entrar no site, tem lá os três próximos textos, para mim são sensacionais também, que é o do, do O Que É Absurdo, do Camus, o Parresia, do Foucault, e é um que é Kintsugi, o frágil. Então, poxa, Hum. você tem ali, depois de você ler esse ótimo texto, você tem
0: três saídas para pensar coisas fantásticas. Eu acho que é por aí, sabe? (risos) Absolutamente diferentes, né? Engraçado. (risos) Uma uma maneira que o o site funciona e e que talvez sirva para a gente pensar um pouco é essa maneira meio bagunçada. E se eu quisesse defender a palavra, eu diria que é uma maneira rizomática, que ela é uma abertura, a ideia do do site é ser uma abertura. Só que ela começou, o site começou de uma maneira 20 vezes mais simples, mais simples, que é textos. Eu lembro Deu e o Rafael escrevendo o primeiro texto, que que a gente remodelou depois, né, virou o que é, porque é uma razão inadequada, mas o primeiro texto, eu e o Rafael, a gente sentou junto para escrever, e o site começou com textos, e a gente está há oito anos publicando textos, ininterruptamente, Todo, toda semana a gente publica um, um texto novo, e conforme vocês iam falando, eu fiquei pensando muito no, 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 na maneira como o site funciona, e foram abrindo interfaces novas, o né? o site começou com textos, mas depois de um tempo, texto já não era o bastante pra gente. E a gente percebia que certas pessoas não liam textos, porque certas pessoas não leem textos. Então, uma parte lia e uma parte não lia, ficava de fora. E aí, a gente começou a dar curso. Vamos falar sobre esses textos, vamos dar uma aula sobre isso. E a gente começou a perceber que certas pessoas não veem cursos. E tudo bem também, elas não querem ver cursos, sei lá porquê, tem os motivos dela, elas não veem. E aí a gente começou a fazer grupo de estudos, aí já mudou, né? A gente já entrou nesse formato novo de assinatura, e abriram duas coisas, duas vertentes novas, que é o grupo de estudos, então tá, então a gente não vai dar curso de porra nenhuma, a gente vai sentar e conversar com a pessoa, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai estudar junto, e a última interface, e... Bom, todas são interessantes, mas essa é muito interessante, que é o o podcast, que é o contrário, praticamente, né? Se o texto é só escrito, o podcast é só falado. E essas interfaces, eu sinto que elas são... Elas dão conta um pouco disso que a gente está falando, que é qual é o meio, como a gente faz isso chegar. E a segunda coisa, que eu acho que também é legal a gente falar, é que, Não importa a interface também, poderia ter uma quinta, poderia ter uma sexta, mas uma maneira como como o site funciona é de um interesse absurdo pelo que está acontecendo. Assim, é é ridículo, porque pega o site funcionando e multiplica no mínimo por dois, que é eu e o Rafael conversando das nossas próprias casas um com o outro ou então eu pesquisando coisa, ou então o Rafael pesquisando coisa e falando pra mim, nossa, olha isso, nossa, isso é super legal, vamos fazer um curso sobre isso, vamos fazer um podcast sobre isso, vamos fazer um texto, vamos fazer... E e, e eu sinto esse esse envolvimento, ele é uma uma, uma força tão grande, sabe? A gente se sente tão envolvido, tão penetrado, tão levado por isso, que eu eu sinto que... o motor está funcionando o tempo todo, sabe? A gente está o tempo todo tocado por isso. A ideia
1: de de inovação também, né? Eu acho que ela ela é quase uma consequência, sabe? De quando quando a gente se vê em uma situação que que pede envolvimento da gente e que a gente, por se deixar envolver, precisa criar uma solução nova para aqui. Isso. Por isso que eu penso que e a, e a ideia de inovação foi tão capturada que é triste, né, porque a inovação já é pensada em relação a fins, capitais, por exemplo, né, fins de capital ou fins de crescimento profissional, sei lá, e, e quando começou o site, não tinha nada disso, assim, a gente só queria escrever mesmo, É, e aí depois apareceu uma coisa aqui, apareceu a oportunidade de dar uma palestra ali e conhecer uma galera, depois apareceu a oportunidade de ganhar um dinheirinho ali foi legal. E hoje a gente tem várias, várias possibilidades e a gente pensa várias coisas. Ótimo, que bom que, que, que é com esse momento. Mas a minha questão é, a gente teve que criar essas soluções porque a gente se permitiu uh, deixar levar por uma coisa que a gente foi, sabe, que, que, que nos movia muito, né? E... Eu, eu diria, para chegar em um outro texto até, um outro texto desses dois desses mais doidões do site, que é o texto de motivo, que eu misturo a ideia de motivo na música com a ideia de movente na filosofia, né? Uhum. É, motivo e movente é um pouco isso, né? A inovação, ela é, ela é, ela é motivada, ela é movida pelo, pelo envolvimento, eu acho. Você se envolve com alguma coisa, algo te desperta loucamente e você sai transformando aquilo a doidado. E esse, e esse adoidado medido, cuidado, se torna uma coisa muito da hora, ou pode se tornar, pelo menos, né?
2: Sim, eu, eu fico,
1: enquanto você falava isso, eu tava pensando, eu acho que se você pegar, assim,
2: qualquer pessoa, não só cientista, mas qualquer pessoa que se dedique muito a um tema, e perguntar pra ela, assim, por que que ela faz aquilo, ou por que que ela se interessa por aquilo, ela vai falar, ah, sei lá, cara, por que importa? Eu acho, eu acho, <risos> eu acho legal, eu não sei se é verdade, né, mas conta a história que o Pablo Picasso andava com uma pistola, com um bala de festim, que ele deixava para quem perguntasse para ele por que, que ele pintava, e ele sacava a arma para atirar na pessoa, tá ligado? que te importa, velho? que te importa? E já que a gente está falando do Picasso, hoje eu estava lendo aqui uma notícia sobre ele, é uma coisa fantástica, né? Quando ele pinta o Guernica, e aí toda aquela inovação que ele traz na pintura, né do modernismo, e aí vem aqueles alemães, é, tradicionalistas, né, e olha assim que isso foi, é, é, isso, foi um horror que você fez? Aí ele, não, não, não foi, você que fiz, foi vocês que fizeram esse horror uhum.
0: Uhum. eu
2: acho isso umas coisas fantásticas que tem na história ah, e aí sobre a inovação também é, e aí eu fico nessa situação poxa, eu tô lá falando com o um professor, como é que eu consigo convencer ele a, a tentar inovar? Porque não dá para falar assim ah, e você vai se sentir melhor? Ah, porque o mundo atual pede que a gente fique eternamente em desenvolvimento, porque a ideia de ah. formação agora não funciona, sabe? Uhum. E eu acho que é isso, tipo, cara... E aí, outras perguntas que vêm bastante, né, nos cursos que a gente fez, poxa, como é que a gente desperta o interesse do aluno? Aí, uhum. é uma outra conversa também que eu acho que vale a pena, porque os dados da PNAD que a gente tem, pelo menos os dados que eu sei aqui de Brasília, né? A região metropolitana de Brasília tem em torno de 3 milhões de habitantes. É, 24% dos jovens de 18 a 24 anos, eles nem trabalham e nem estudam. São o que a gente carinhosamente, né, entre aspas, apelidou de nem-nem. E aí, uhum. ele tem um, um tempo fantástico, tá certo? E aí, uhum. o que fazer com esse tempo? Né? O, como motivar ele? Como assim por diante? São questões que eu acho que não dá pra gente... Ir. Responder. Ah, são questões que a gente tem que suscitar a reflexão, sabe?
1: Por aí, um pouco. Total, e nesse sentido são bem filosóficas, né? Poxa,
2: que, o, é. que outra coisa vai ser que não filosofia? A minha vontade é dizer para eles, cara, lê filosofia bora falar, bora falar sobre filosofia, né? E tipo, Sim. se você olhar os podcasts hoje, a maioria é sobre o quê? O que eu vejo, é sobre cinema, sobre... É, cultura, de modo geral, né? Por quê? Sim. Porra, porque é super legal ver lá o filme e falar sobre ele. Eu faço isso com meus uhum. amigos. Só que, porra, é massa pra caramba também ler uns livros massa de filosofia, de literatura e conversar sobre isso, tá ligado?
1: Uhum. Exato. Eu, eu, eu começaria pela segunda pergunta, eu acho, que é... Ou pela, pela segunda colocação sua, que é como despertar o interesse, né? Eu, eu fico pensando que... Nesse texto, talvez, uma solução seja pensada no sentido da abertura mesmo, né? O o texto termina com Se eu me deixo envolver, mil mundos possíveis se abrem. E e eu fico pensando o quanto, na educação tradicional ou formal, como queiram, a gente permite que esses mundos se abram, sabe? O quanto a gente não encaixota um pouco dentro da, da, da sala Pelo menos a minha experiência escolar foi foi bastante dessa maneira. O mundo possível que se abre a partir de uma nova ideia, sabe? E eu fico pensando que uma forma de de despertar interesse é relacionar as coisas, é é deixá-las abrirem esses mundos que elas querem abrir, né? Eu fico pensando que a gente... a gente... Basicamente, falsamente, a gente finge determinadas coisas para que, sei lá, desperte a importância de algo, por exemplo. A gente fala muito da importância de algo. Ah, não, Hegel. Hegel é muito importante. Hegel mudou a história da filosofia. Legal. Eu eu tenho certeza que que muitas pessoas vão vão concordar com isso porque, de fato, é verdade. No entanto... Não, não é isso, cara, não é isso que vai fazer com que a gente saia lendo do regularidade e fique loucão com ele. Às vezes, às vezes um, uma letra, que nem eu estava escrevendo hoje de manhã, estava escrevendo um texto e me veio a música do Sabotage na cabeça. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeita. É... Eu fiquei com essa música o tempo inteiro na cabeça e foi ela que me fez escrever o texto, sabe? E é um pouco isso algo te chama algo te, te abre uma, uma porta e você tenta dar uma nova forma para aquilo mas você precisa deixar essa porta ser aberta sabe quando a gente fica muito respeitoso quando a gente fica muito nesse campo do falso envolvimento né do a gente tem que ir por aqui de uma de, parece que a gente não deixa essas portas realmente se abrirem assim e aí o interesse acho que que fica meio restrito
0: mesmo não sei se vocês concordam Isso pode ser uma coisa bem interessante de de falar, que é o quanto a a, a filosofia é um pouco cooptada, da mesma maneira que que todo o resto é cooptado, no sentido de, tá, isso dá dinheiro? Isso é útil? O que que eu faço com isso? né? Para onde eu vou com isso? E eu, eu poderia dar infinitas respostas do quanto a filosofia é extremamente útil e do quanto a gente não poderia viver sem a filosofia. Eu poderia responder nesse sentido, mas eu prefiro ir para o sentido contrário, no, dizendo que talvez não precise ter isso, talvez não precise ser tão absurdamente útil ou tão absurdamente lucrativo como se espera ou como as pessoas querem. E, 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 e o interessante pode estar exatamente aí em não ser tão absurdamente útil, porque a gente tá a gente é tão levado por essas questões, né? isso vai me dar um emprego, isso vai aumentar o meu salário, isso vai fazer o país crescer economicamente. E talvez não seja tão esse o lugar da, da, da filosofia. Ela pode ter esse lugar. Você pode dar palestras de filosofia em empresas e ganhar milhões e aumentar o rendimento das pessoas, mas você também pode fazer um outro uso dela, eu lembro do começo do site muitas pessoas falaram pra gente escrever pra pessoas que iam fazer o Enem, né? direcionar o conteúdo do site o conteúdo que era pedido nas provas de vestibular e eu, Rafael, a gente sempre torceu o nariz para isso, desde o primeiro dia e eu, eu e o Rafael, a gente, a gente é muito parecido em alguns pontos, a gente é diferente em outros pontos, isso, isso é muito bom mas nos pontos essenciais, a gente, a gente concorda. E sempre era a mesma coisa. O cara começava a falar, não, vocês têm que escrever de Platão, vocês têm que escrever de Aristóteles, não sei o que, não sei o que lá. E eu olhava para o Rafael e fazia uma cara de, meu, o que, que esse cara está falando? A gente não quer falar sobre isso, a gente não acha isso legal. A gente quer que se foda. A gente não quer... Quando a gente for falar de Platão, vai ser porque a gente quer falar de Platão. E não porque alguém está enchendo o nosso saco Pra falar e é, é, é nesse sentido de uma certa inutileza, a gente não quer falar, a gente quer falar de uma coisa que a gente gosta e dá, dá tempo para isso. Dá, dá um isso. dá um tempo para isso, dá um tempo para ser inútil, dá um tempo para não dar em nada, dá um tempo para não saber o que, que vai acontecer. esse intervalo ele, ele pode ser muito importante exatamente para que alguma coisa nova apareça. Se a gente fosse um site de falar de Platão e Aristóteles, talvez o Razão Inadequada não existisse hoje. Talvez. Talvez a gente enchesse o saco e a gente parasse de escrever, como muita gente enche o saco e para de fazer o que estava fazendo. E talvez a gente poder falar sobre a 15 linha do Aforismo 8 do Nietzsche foi o que permitiu que outras coisas aparecessem depois, que não fosse mais falar de Nietzsche, mas que não fosse também falar do vestibular X ou Y. E essa essa resistência da da filosofia, eu sinto que ela ela tem bastante a ensinar para a gente. Não não precisar correr tanto, não precisar querer encontrar a resposta tão rápida, não querer se inserir na, na... nas matérias que vão automaticamente ter alguma utilidade no mundo, né? Resistir um pouco nesse sentido. Sim. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando é,
2: essa questão, né, de tentar trazer uma utilidade e tudo mais. Mas tá. E aí? Eu queria ouvir a, um, uma pessoa que dá dá conselhos em fevereiro desse ano. O que que ele, que conselho ele me daria para o ano de 2020? Tá certo? Não tem como, de antemão, a gente saber que tal conhecimento vai fazer, ser bonito, tal conhecimento não vai ser bom. E eu, esses dias, na, na quarentena, eu estava com meu filho, e aí eu estava mostrando algumas coisas para ele, e tem um seriado muito bom, que chama Desventuras de Série, que eu acho sensacional, aborda vários temas da filosofia para crianças, enfim, para todas as idades. E uhum. uma das coisas que ele fala lá é que, cara, quando você lê um livro, você não sabe quando ele vai ser útil. Você não sabe. Pode ser para daqui na, na prova. do E aí, acho que tem um problema. Dá para fazer um link muito grande com a, a educação, né? Porque a gente está muito acostumado a seguir currículo. E aí, quando eu vejo alguns colegas, professores, ah é que a gente não pode parar, a gente tem que seguir com o currículo. Tudo bem, cara. Isso não é importante agora, eu acho, na pandemia. Tem outras coisas que a gente pode é, dar uma atenção que é muito grande. Porque se a gente é, condiciona o estudante a só estudar aquilo que está no currículo, aquilo que foi dito para ele fazer. E esse tipo de lógica também transborda para a universidade, no qual você tem lá um conteúdo programático, no qual você tem um cronograma de, 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 de provas, né final de semestre, que é quando o pessoal perde a cabeça, toma Red Bull, toma café e vara à noite. E aí, acaba a faculdade. Aí esse é o um momento interessante. Pô, o que, que eu vou estudar? O que, que eu vou fazer da minha vida Né? com esse tempo que eu tenho, sem ninguém me dizer um currículo, sabe? E aí eu acho que a filosofia é é bacana demais.
1: Com o que vocês falaram, eu eu me lembrei de toda a luta, de certa forma, por fazer da universidade um espaço aberto nesse sentido, né? Da tecnicização do do ensino, ou da tentativa de torná-lo absolutamente técnico, né? Eu lembro quando eu estava na USP, da, da, das conversas de, das ameaças que tinham de, de cima para baixo né do governo do, 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 do governo tentar sei lá tornar o curso de letras um curso de dois anos para formar logo os professores para irem para o mercado de trabalho e, 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 e geralmente nos argumentos tipo velho quem que vai quem que precisa estudar grego três anos para entrar no mercado de trabalho não precisa ninguém precisa disso e, e é justamente essa a luta. A luta está um pouco aí. <risos> certo? Abrir esse campo indeterminado. Caralho, sabe? É, é isso. O envolvimento é o campo do indeterminado. Se não for, não é envolvimento, cara. Porque é bem isso que, o, que, que você falou, Pedro. A gente não sabe quando vai precisar. A gente não sabe, a gente só sabe que precisa agora. Certo? Né, geral, se, no melhor dos casos, né? No melhor dos casos, a gente sabe que precisa ler aquilo agora porque a gente está afim. E não sabe o depois. É, tipo, tem algumas
2: coisas que são importantes a gente ter, tipo, uma, uma, uma coisa mais rígida, que é, por exemplo, uma ideia a, de gestão do tempo, eu acho que a gente tem que conversar com isso com os alunos, Sim. né, uma, uma ideia de compromisso, uma ideia, eu sou muito avesso à hierarquia, mas uma ideia Total. do tipo assim, cara, você tem a sua aula, você tem um jogo, você pode tocar um instrumento e você tem que limpar a tua casa. Cara, minimamente, você tem que saber dar prioridade para aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente, aquilo que é importante e aquilo que não é importante. E vale, uhum. vale a ressalva de que, normalmente, as coisas que são mais importantes para nossa vida, elas não são urgentes e não são para, tipo, daqui dois segundos e você tem que estar tá nessa lógica uhum. sem parar, sabe?
0: Sim. Exato, exato. E aí a gente vê esse envolvimento entrando numa relação direta com os meios, porque... Os meios permitem a gente acessar muitas coisas que não eram acessíveis antes. Só que envolve essa questão da da disciplina que o o Pedro estava falando. Hoje a gente tem um excesso de informação que a gente pode aprender desde, sei lá, como é que funciona o sistema respiratório dos insetos e, sei lá, qual é a melhor vela para cruzar o mundo. A gente pode aprender qualquer coisa. Mas como a gente organiza isso? Como a gente pula nesse excesso? Como a gente mergulha nesse excesso? E como a gente dá conta disso? E aí, hierarquia é muito diferente de autodisciplina. Se a gente fala de uma criança que é jogada numa sala de aula e obrigada a decorar ou aprender um conteúdo programático, isso é uma coisa. Se a gente fala das mil possibilidades de desenvolvimento que uma criança carrega consigo, e para onde ela pode ir, e a gente consegue uh, 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 incitar essa criança a levar isso adiante, sem se perder, aí é outra coisa. E esse outro lado eu acho muito interessante. Aí não é um lado... Aí é uma... É uma não é uma hierarquia... Não é uma diferença que é hierárquica. É uma diferença de uma... De uma condução, de uma incitação, de uma. até uma proteção de uma certa maneira, né? De como a gente permite que esse, esse novo apareça, como a gente cuida para que isso apareça. Porque também não dá para apostar numa espontaneidade, né? Joga todo mundo ali e vai acontecer algo incrível. Não, não é tão não. simples assim também. É. É. E eu,
1: eu, pensando nisso. Eu voltaria para uma coisa que eu disse agora há pouco, que é uma forma de despertar o envolvimento seria abrir os caminhos que que realmente o envolvimento abre, né? Tentar deixar as coisas um pouco mais abertas, se você quer estudar o sabotagem como filósofo, por que não? Não é mesmo? Por que não? E... Nisso, eu fico pensando que uma coisa que que o Pedro tinha me falado também em off, que ele tinha interesse, que é por que podcast e etc. E eu vou dar uma resposta muito ampla, talvez por por a gente estar muito na filosofia mesmo. A resposta só pode ser nesse sentido de que, de certa forma, o que a gente quer é modificar um certo, ou produzir a partir de um certo... afeto que a filosofia nos comunica, sabe? De um certo estado ao qual a filosofia nos leva, sabe? É isso, no fundo. E e eu acho que, em termos de educação, eu acho que que isso se coloca da seguinte maneira. A gente precisa colocar os instrumentos nas mãos daqueles que vão usá-los, sabe? Por isso eu acho que o podcast é é uma ferramenta interessante, porque ele é de uma produção extremamente tranquila de ser feita, envolve basicamente a comunicação, não tem uh, grandes dificuldades e mirabolâncias, uh, e ele basicamente é a modificação de um corpo já pronto, né? Você pega, como você tava falando, Pedro, você pega um filme, porra, que da hora que é conversar sobre o filme, e que da hora que é ouvir as pessoas conversando sobre um filme que eu, que eu vi, sabe? Ou que eu ainda não vi quero ver, sabe? Isso é a isso não é inferior ao próprio objeto que está sendo discutido, isso é uma modificação dele, e eu acho que a modificação, a produção, a criação em última análise, se a gente quiser guardar essa palavra para algo um pouco mais da hora, assim, algo um pouco mais bem feito ou não, tanto faz, mas a criação de algo passa por isso, é, é pegar na mão mesmo, é, é fazer é fazer, às vezes as pessoas uh, chegam na gente uh, e, e falam, como é que vocês fizeram isso e não sei o quê"? e é, tipo a única resposta possível é, velho tentando fazer, tentando fazer. A gente sentiu a a necessidade de fazer algo com isso, sabe? E eu acho que isso isso a gente sente na filosofia, isso a gente sente na arte, isso a gente sente nos nossos relacionamentos, isso a gente sente, tipo, a necessidade de levar aquilo a algum lugar. Não se sabe onde, não se sabe por quê. Só se sente, de fato, né? Parece que dá um afeto, um certo caminho né É dar uma certa continuidade a um movimento que 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 nos que nos toma né então eu acho que de certa forma o podcast ou mesmo a produção textual que a produção, a produção textual acaba caindo no, em, em, em um em uma certa em um certo ferramental que às vezes a gente não tem especialmente trabalhando uh, com crianças né mas o, o podcast é uma conversa sabe é a comunicação no nível mais banal e no no bom sentido de banal, no cotidiano, no sentido cara, a gente senta e conversa, é isso que a gente está fazendo aqui eu conversei com você no whatsapp um pouco e a gente escolheu um textinho e saiu falando e é isso, é isso que que isso traz tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está pensando claro, mas no fundo, no fundo, isso pode ser feito e isso é feito em qualquer lugar, entre qualquer pessoas e é isso que é de
0: certa forma a base das relações, né Eu sinto sinto que tem alguma coisa a mais do do que você fala, aqui que eu ainda não sei direito como como colocar, mas tem alguma coisa na fala que ela parece ter alguma coisa, eu sinto que ela tem alguma coisa mais potente do que a escrita. E eu eu não sei explicar direito por quê, mas eu eu, eu fico pensando no no seguinte caminho. Você pega, por exemplo, esses filósofos que não escreveram, né? Você daria para citar dois facilmente, que é o Sócrates e que é o Diógenes. Bom, Jesus também não escreveu, mas aí já já, talvez seja uma outra história. O que eu fico pensando é o seguinte, Platão fazia uma diferença muito grande entre a fala e a escrita. No seguinte sentido, a fala tinha uma potência maior de modificação. A, a, a escrita ela era meio impessoal e, por isso mesmo, ela era meio fraca. O Platão tinha os escritos dele, mas as aulas mais importantes de Platão e, se não me engano, Aristóteles, não eram escritas. Era para o corpo de pessoas que tava ali e era esse ensino meio esotérico, né? meio fechado, né? meio, quase meio, meio, meio misterioso. E, e, e eu, eu, eu tenho um pouco essa sensação, eu não, eu não sei direito argumentar, mas eu, eu sinto... A, a fala como algo extremamente vivo, né? Você pensa no, no, no pneuma, no, 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 na alma, como um sopro. E você pensa na gente falando, eu sinto que a fala, ela tem essa essa encarnação, essa força, uhum. que me parece diferente na escrita. E olha que eu adoro ler, grande parte do meu dia está tá totalmente relacionado com ler e escrever. Mas às vezes... Você escuta alguém falando uma coisa, alguém te falando uma coisa, e e isso chega com uma força tão maior, tanto que a oratória é extremamente importante. E saber falar é extremamente importante para os gregos, e hoje é extremamente importante. Então, tem tem alguma coisa no podcast que, que, que pega um pouco dessa força da fala. E e essa força da fala, eu sinto que ela tem alguma coisa muito especial. Total. Eu eu arriscaria dizer, mas aí é uma coisa bem pessoal,
2: assim, tá ligado? É que dá uma proximidade, você se sente mais próximo. Por exemplo, quando... Bom, eu escuto vocês, né? Eu sou fã de carteirinha do Razão Inadequado. E aí, quando é que eu escuto um podcast? Normalmente, eu escuto quando eu, eu tenho que fazer... Bom, agora não, porque a gente tá em pandemia. Mas era quando eu saía pra caminhar. Eu tinha que cumprir uma hora, para mim, eu não sou muito fã de exercício, mas eu tinha que fazer exercício. E aí, eu acho que até um pouco poético, né? Porque eu, eu me sentia, claro, besta que eu sou, me sentia um peripatético. Estou andando, estou ouvindo sobre filosofia. <risos> é. Que pena que eu não estou podendo conversar com eles, tá ligado? E o, me parece que o texto, ele precisa de uma abstração muito grande do leitor, sabe? E é uma linearidade que você minimamente eu não sei, tem que ter um contato, sabe? Eu sempre fico pensando assim, velho, a pessoa que não gosta de ler é porque ela não lê um livro que ela gostou pra caramba, assim, velho. E, tipo, cara, é difícil. Às vezes demora 10 anos. Às vezes você é da sorte, é com dois meses. E o, o podcast, eu acho que consegue trazer mais cores, consegue trazer mais é, é, possibilidades para a imaginação do leitor. O Rafael estava falando mais cedo, né? É, que ele estava pensando no podcast. Eu acho que o som ele fica muito mais impregnado na nossa cabeça do que os textos que a gente leu, sabe? E uma outra coisa que eu acho interessante, e aí foi até um um dos motivos pelo qual eu provoquei vocês pra pra ouvir vocês né, sobre o que é o podcast, porque, cara, no Brasil, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente nunca pode esquecer a questão da desigualdade. E a gente, no meu caso, e no nosso caso aqui, que é educação, aonde influi as desigualdades, tá certo? Cara, é muito desigual no Brasil o acesso à informação. E, velho, o podcast de vocês está grátis, sabe? Qualquer pessoa que quer saber, pode ir lá, ouvir. Pode... E, e aí, onde eu acho melhor, quando vai dar uma caminhada, no caminho pro ônibus... Tem gente, eu não sou desses, que acha que o podcast pode ser ouvido a qualquer momento. Cara, eu não consigo ouvir um podcast enquanto eu estou cozinhando e aí eu tenho que cortar lá alguma coisa e eu posso me, me dar uma facada. A atenção, que é uma coisa, uma, uma coisa que também a gente tem que, eu acho que, se debruçar sobre, né? a atenção, ela, ela, ela tem um limite. A gente não é multitarefa, a gente não consegue assoviar e chupacando ao mesmo tempo, mas a gente consegue caminhar e ouvir um podcast. E eu, eu quero bater muito nessa tecla da, da atenção, porque, poxa, é muito... E o podcast, que eu também falo sobre o podcast, a gente fica com a atenção em uma coisa só. É, é um despêndio de energia muito grande a gente ficar mudando de atenção. Então, tipo, não, uma aula online ou não, não é boa se eu tô mexendo no celular. Na escola, o professor proíbe, mas agora, na pandemia, a gente não consegue fazer isso. E, então, poxa, eu tenho uma paixão muito grande por ouvir o podcast e queria que mais gente pudesse falar sobre qual é o interesse dela às vezes eu tenho um primo que o interesse dele é falar sobre é, sobre Tunique Tinoco, sobre Helena Meirelles, sobre, sei lá uns assuntos que só eles gostam poxa, cara, fala, coloca na internet, porque talvez mais pessoas possam falar isso, a gente tem que lembrar que a internet surgiu dessa vontade, dentro das universidades de acessar outras pessoas né, de ser um grande fórum de debate público, né? E eu acho que essa é a essência da internet e eu acho que é o que a gente pode aproveitar. Se pensar o seguinte, se não tivesse internet, eu nunca ia saber que duas pessoas em São Paulo estavam fazendo um trabalho
0: fantástico desse, por exemplo. E e você falou dessa dessa acessibilidade, eu fico pensando que tem um um cuidado da, da, da pessoa que vai falar, porque quando você fala que está que de graça, né? E, e, e realmente está. Você, você digita em posturas filosóficas. Qualquer pessoa com celular, com acesso à internet, vai encontrar e, e vai conseguir ouvir. Eu fico pensando que tem um outro cuidado a ser tomado para além disso, que é um certo, tem um certo, certas coisas estão de graça, mas não estão de graça no sentido de todo um capital cultural que você precisa ter acessado antes para conseguir acessar aquilo. Se a gente gravasse um podcast em outra língua, muita gente não ia conseguir ouvir. É a mesma coisa se a gente gravar um podcast falando difícil pra cacete, complicando pra caralho as coisas e ninguém conseguindo entender porra nenhuma, nem a gente. Então, tem um certo cuidado de de não só ser de graça, como ser... É é, é que eu eu não quero usar o o termo acessível no sentido de de menosprezo, mas no sentido de de elevação. né? Eu acho que a gente quer trazer o, 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 o eu sei como dizer isso é um convite a gente isso. quer trazer a pessoa para conversa a gente tem essa, essa essa intenção a gente quer falar numa de uma maneira que a pessoa se sinta convidada a ouvir e a se deixar levar por isso e ver onde ela vai chegar e nesse ponto tem trabalho de, de, de pessoas incríveis na, 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 na divulgação da, da, da filosofia. Né, tem, eu, eu consigo pensar em mais de, de, de um canal, tem o Chavoso da USP, tem o Aldino, que tá gravando um, um, uns vídeos sobre filosofia, cara, essa galera tá falando de filosofia, o cara tá gravando um vídeo sobre, é, sei lá, Emmanuel Kant, porra, eu, se o cara consegue falar disso numa puta linguagem acessível, convidando o cara e elevando a pessoa e trazendo ela para um lugar novo, é, é, eu acho que, que é possível, sabe, eu acho que, que rola com certeza. Uma das coisas que mais me
1: alegra é quando eu recebo mensagens desse tipo. Desde gente mandando foto de livro que que encontrou andando na rua e passou na banquinha e a gente comentou e a pessoa comprou, até a pessoa, sei lá, os grupos de estudante em escola e falando, gente, a gente começou a achar filosofia animal e fez um grupo de estudos na escola, sabe? Exato. Você fica, velho, Que da hora, sabe? Que da hora porque a gente consegue isso, a gente convida né, as pessoas a habitar esse esse mundo junto com a gente. Eu acho que que não tem pretensão mais interessante do que essa numa numa produção de um conteúdo que é da da área da da comunicação por excelência, né? E e nesse sentido, eu queria ainda complementar o que eu estava dizendo antes, que é o podcast ou a rádio, em excelência, parece ser uma uma ótima maneira de estreitar um pouco a relação do sujeito e do objeto que ele estuda, sabe? Parece, para mim, eu, eu, eu vejo isso com uma certa clareza no sentido de que Uh, se a gente abre a possibilidade de um determinado aluno, de alguém que está em formação, de tomar contato com um assunto que lhe interessa e fala, olha, faz o seguinte, uh, grava para mim em um áudio de 10 minutos mais ou menos o que é isso aí que você está estudando. Eu vou passar aqui para uma galera que, que pode se interessar. Essa relação parece suscitar nele algo que não é pesado como a responsabilidade de um texto acadêmico, de um artigo, mas, no entanto, parece suscitar uma, uma vontade de, de convidar. É isso, né? A palavra que o Rafael usou é perfeita. Uma vontade de convidar outros a se espantar, né? Aqui eu estou sendo platônico, usando o critério do espanto como <risos> o despertar para as ideias, né? Mas eu acho marav- Pelo menos essa ideia platônica eu acho maravilhosa. O espanto, né? Convidar as pessoas a se espantar com essa... Com, com, essa, com esse objeto de, de estudo, com esse objeto de interesse, eu acho que é melhor, né?
2: É, eu acho fantástico. E pensando no contexto escolar, eu acho que os alunos, qualquer tipo de aluno, não precisa da autorização do professor, ou do diretor, ou de ninguém para fazer isso. Ele pode simplesmente, Sim. cara, eu quero compartilhar umas ideias muito massas que eu tenho aqui disso, de assim, assado, e fazer. E, tipo, fazer até de uma maneira que não precisa ser vamos dizer assim, tecnicamente, muito cara, né? Você não precisa de, um mega, de uma mega produção cinematográfica nada. para fazer um podcast, né? E eu acho que uma coisa que é legal, voltando um pouco ao texto, é que uma coisa que a gente tem que ter em mente na hora de fazer isso é que a gente não pode ser uma arrogante prepotente de se achar o maior conhecedor daquele, daquele assunto, né? Exato. E eu, eu lembro, por isso que eu acho legal o texto da parresia, tá ali no final do texto porque é isso cara o limite do que você tem para falar não pode colocar em xeque a relação tá certo e você quer falar para mais gente poxa falar para igual não é um debate né você tá conversando com alguém e a pessoa só fala pô concordo você é um cara brilhante pô isso não é legal isso não é eu pelo menos é não gosto enough. eu quero é justamente que poxa eu sou da história você é da filosofia pô você é da você é um você é um mecânico você é um pipoqueiro Você tem algo para dizer, cara, fale com a gente, a única coisa que eu acho que você tem que tomar cuidado na hora de estar num espaço onde tem pessoas diferentes, é você, um, você estar aberto, né, que é o que a gente está falando aqui da medida do envolvimento, a gente ser tolerante com erros, e eu acho que de modo geral, não, não no Brasil, não, né, de modo geral, a gente tem uma dificuldade em tolerar erros, e a gente tem que aprender isso, a gente, né, pô, se é para ser diferente, então é para ser diferente mesmo. E a gente meio que conseguir superar os ataques que a gente recebe de maneira coletiva, porque não dá para achar que se a gente se encastelar, né, bom, eu vou imaginar que eu sou milionário, eu vou me eu vou ir pro meu iate e vou lá pro meio do oceano me livrar do, do coronavírus. Bichão, se o teu iate ficar sem gasolina, tu se ferrou, velho. Então, não tem essa. Sozinho, tu tá ferrado, velho. É. A, a questão é em rede. E aí é bom a gente lembrar um pouco, que pena que os termos são em inglês, né? Mas network é o quê? Net é teia, é rede, e work é trabalho. Essa ideia de se encontrar por pessoa, com pessoas na internet pressupõe algo ativo, não é algo passivo. É os contatinhos, é ter contatinho, é essa a questão.
0: <risos> Sempre tem uma tradução genial para o português. É. Sempre, sempre.
2: É,
1: é perfeito.
2: É toda a hora de ideias, né? eu prefiro essa Gosta,
1: Gosto, gosto. O, eu, uma, eu complementaria o que você estava dizendo, Pedro, falando é, a, a, dessa estreiteza. Eu acho que a produção de, de comunicação ela produz uma estreiteza do sujeito com o objeto que ele estuda ou com, com, com o interesse dele, e também coletivos na medida em que você... O que você estava falando, quando você é inclusivo e inclui outros diferentes de você para conversar com você, é, você pro, promove a estreiteza dos laços coletivos. Porque, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Esse programa aqui, a gente pode sair discordando e sair brigando, mas no final ele vai ser uma coisa só e a gente vai tentar passar isso que todos gostamos de alguma maneira. Então a gente tem que se entender de alguma forma, né? É, é um, é, parece que é uma via de de estreitamento dos laços mesmo, né? É quase como um jogo de futebol, ou quase como um jogo qualquer, assim. A gente precisa, no
0: no fim das contas, a gente precisa se entender nisso aqui, sabe? E talvez o problema, seguindo a analogia, seja quando a gente, sei lá, a gente é amarrado, né? A maioria das pessoas está simplesmente amarrada com uma bola de ferro no pé, E, e o quanto a gente consegue estabelecer relações que são de laços, relações horizontais e não essas relações hierárquicas de de estar amarrado. Eu penso muito mais numa ajuda mútua e a a capacidade de, de, de crescimento mútuo ao invés dessa velha ideia de formação, onde você vomita todo o conteúdo na cabeça de alguém, faz uma prova e vê o quanto essa pessoa se aproxima do molde ideal que foi estabelecido para ela a gente vê isso acontecendo até hoje e não sei como isso ainda como as pessoas ainda acham que isso funciona e assim falando
2: um pouco né, sobre as habilidades do futuro que é o que a gente escuta aí nas palestras caras que a gente vê propaganda da internet essa questão da especialização é meio que não precisa mais sabe o que a gente vê é que a coisa mais importante é justamente trabalhar em equipe, né? E que muitas vezes é o que as pessoas mais não gostam. Eu, pelo contrário, adoro. Mas eu reconheço que é uma tarefa muito difícil. Porque quando eu tô com uma pessoa diferente, aí sabe, você tá na mesa do bar assim, aí o cara manda assim, não, é porque eu não sou homofóbico. Mas... Cara, não, nada, nada de bom vem depois dessa... Desse nada mais, né? de bom! <risos> é. Aí, nada. Cara, a minha vontade é levantar da mesa e ir embora, mas eu... Não, beleza, ele é um cara, é uma pessoa, tudo bem, respira fundo. Não é uma tarefa fácil. Várias vezes eu levanto e vou embora. Mas uhum. essa questão de trabalhar em equipe é uma questão muito interessante. Que nem eu falei, eu fui estudar administração, eu me interessei pelos designs. Eu fui estudar em escola, né? Eu voltei ter meu olhar muito para a programação, que também é uma coisa que está é, surgindo bastante e se, e é um mercado se tem um mercado capitalista altamente preba, é, predatório e meritocrático é a questão de programação você Sim. você pense que o hacker que invadiu o sistema de segurança pode ser contratado para trabalhar para essa empresa como analista de segurança eu nunca <risos> nunca vi uma uma, uma situação dessa e muitas das maneiras que eu, esses caras trabalham, de escolas famosas que de, eu estudei de programação, é o seguinte, você passa por uma prova, tipo assim, uma seleção, que é, um, que é uma entrevista, né? Que é uma fala oral, e aí, eu acho que vai, vai ao encontro que o, 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 o Trindade estava falando, da importância de se falar, né? de saber se, se articular, eu acho que isso é importantíssimo. E os caras trabalham que é o seguinte... Toma que sem problemas, resolvam. Se virem como vocês vão aprender para resolver essa questão. E o que que por baixo disso está colocado? Vocês vão ter que saber se comunicar. Vocês vão ter que saber se comunicar com gente que vocês não gostam. Vocês vão ter que não ser arrogantes, prepotentes, que geram antipatia. Vocês vão ter que não só captar conhecimento, mas também vão disponibilizar esse conhecimento que você tem. E eu acho que esse exemplo da escola de programação, ela serve de modo geral para internet então tipo,
0: uhum.
2: a sua contribuição, né, aqui no meu caso de Brasília, pode ser útil para uma pessoa lá no na Sibéria, pode ser útil para uma pessoa lá no Haiti, então quanto mais você contribuir para essa rede, mais contribuição é também passiva de você receber dessa rede, acho que um pouco é isso uhum.
0: então
1: é isso aí gente, valeu, valeu pela conversa aí E temos um programinha bonito, diferentaço. Quebramos alguns protocolos interessantes aqui. Sim. E valeu pelo pelo convite a sair do do, do nosso padrão, Pedro. Valeu mesmo cruzar aí com com esses temas. Eu acho que que a gente pode muito bem e deve muito bem tentar ir para outras áreas sem, sem, sem ter medo. E... E é isso.
0: Eu acho que ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença, Pedro. E a gente, o, o Pedro a gente vê o tempo todo. Exato. Que, que o Pedro está com a gente no grupo de estudos. Então, daqui a pouquinho a gente já vai se ver de novo, nem, nem vai bater saudade. É verdade.
2: Exato. Cara, Gente, eu queria agradecer demais vocês. Vocês não sabem uh, o tanto que eu fico contente de poder ter entrado em contato com o trabalho de vocês e não sabe o tanto que eu fico feliz de imaginar que outras pessoas também possam entrar em contato com esse trabalho maravilhoso que vocês trabalham, fazem, né? E Enfim, eu tenho só a agradecer. Acho que é isso. É um pedido de agradecimento por vocês terem
1: compartilhado esse tempo comigo. Valeu, valeu demais. Valeu. Falou, fiquem bem, gente. Abraço.